Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Y bienvenidos fanáticos de la lucha libre Amy Morales aquí para otra edición de Radio Estelar Estamos en vivo todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm Tiempo Puerto Rico aquí por youtube.com forward slash impacto estelar El podcast en español de lucha libre más bello Más bello, hermoso que van a ver en su maldita vida pero por supuesto, si se llama un podcast, tiene que estar disponible en aplicaciones de podcast. Y Radio Estelar lo está. Busca en cualquier aplicación de, de, de podcast. Puede ser Spotify, puede ser Apple Podcast, puede ser Podcast Republic. La que sea, nos vas a encontrar ahí. Simplemente busca Impacto Estelar. Te suscribes y lo recibes directamente a tu celular. Y me, nos puedes escuchar cuando sea. Cuando se te haga más conveniente, puedes escucharme en el medio de tu trabajo, si es que te lo permiten. En mi trabajo me permiten escuchar podcasts, y yo lo hago. Yo aprovecho eso a millón. Puedes eh, escuchar mientras estás haciendo ejercicio. Cual, yo, yo estaba en el gimnasio hoy, y yo estaba escuchando podcasts, por la mayor parte. Cuando iba de camino al trabajo, estaba escuchando podcasts también. So, si tú eres un maniático de podcasts como yo... Sin duda alguna es la manera más conveniente y también la mejor manera de apoyarnos, porque ya eso está monetizado. Pero también nos puede ayudar a monetizar este canal de YouTube. Si tú estás viendo este show y tú no te has suscrito a este canal de YouTube, ¿qué diablos tú estás esperando? Es perfectamente gratis. Papi, qué ofertón, qué ofertón. Es totalmente gratis. No tienes que hacer nada, solamente mueves el mouse. Miren, este, un mouse como este. Lo mueves sobre el botón de subscribe, le das y ya. Perfect. Si de verdad te encanta, mejor todavía, dale a la campanita de notificaciones, así sabes cuando nos va en vivo, si se te olvida, si es lunes, miércoles o viernes, y si son las 7 pm, se te olvidó, hey, te llega la campanita, te llega la notificación y brincas directamente al show, y puedes ser parte de la comunidad, aquí ya vemos el chat moviéndose, so, vamos a estar hablando un poquito de eso, y por supuesto visiten impactoestelar.com, tenemos mucho contenido, especialmente saliendo de este fin de semana, mano, este domingo. Yo vi AW Rampage, Friday Night SmackDown, WWC Sábado, WWC Domingo, IWA Impacto Total, IWA Zona Caliente, AEW Collision. Oh my God, yo vi un criquero de lucha libre en un solo día. Y según pasa la semana van a estar saliendo varios de las reseñas en impactoestelar.com pueden visitar el website, es totalmente gratis igual que suscribirse al canal de YouTube y ahí pueden ver nuestro contenido artículos, reseñas de televisión pueden accesar los podcasts también ahí pueden escucharlo ahí ahí pueden ver, si están viendo estos videos puedes ver la aplicación para escuchar el podcast ahí mismo también pues hay promoción ahí para el Espíritu Podcast, cual con esperanza se va a estar grabando mañana. Eh, ahora veo que yo escribí miércoles bien mal, me colgué, soy un bruto. Y también este enlace a nuestro artículo en inglés. Yo escribo para Last Word on Sports. Escribí la previa para Monday Night Raw esta noche. Van a estar saliendo más artículos durante el transcurso de la semana. Eso está disponible en esa página, Last Word on on sports y por supuesto pueden ver el youtube lo pueden ver ahí suscríbanse al canal le dan a la, a la campanita y todo eso ya saben ya saben ustedes no son brutos llegaron aquí a youtube de alguna manera u otra esos son todos los plugs vamos a dar los saludos aquí en el chat bien rápido 
ya hay gente activa. Michael García, que llegó hoy antes que yo. Hoy no seré castigado, llegué temprano. Saludos, eres un ejemplar, Michael. Saludos a ti, espero que estés bien. Eh, increíble, todos pedían que quitaran el título Austin Theory y viene y se lo dan a Rey Mysterio. Voy a hablar de eso en breve. Una noche que no necesita nombre, estarás en el otro mundo. Lo estoy contemplando para este sábado ir al show de WBC. Y estaremos hablando durante el transcurso de la semana de la cartelera, de lo estúpido que ese odio nombre. Como odio ese estúpido nombre. Yo creo que tiene que ser el nombre más estúpido de una cartelera que escucho en mi vida. El viejo sabroso dice, hola, buenas tardes. Que el lunes... Punk haciendo working shoot y luego se disculpó por mensaje de texto. Sure. Es CM Punk. Vamos a hablar de eso en breve. Ayer Oscar fue criticada por una Yoshi fan de Stardom que por gustarle la pizza con piña y se esfuerza ta, de tal manera que Mega fuñó a Stardom y a Rossi Ogawa y aún no ha parado en su furia. Lean su Twitter. No he estado tan pendiente a eso. Este, A mí me gusta la pizza con piña. Oh, oh, yo sé que eso puede molestar un poco de gente, pero a mí me gusta. A mí me gusta. A mí también me gustan un montón de otras comidas que pueden ser un poco jaras. Excepto. Es, es... Hay unas puertorriqueñas que yo odio. Pero yo no voy a entrar en ese tema de las comidas puertorriqueñas. Gaby González dice: La lucha libre en Puerto Rico no es para conocedores de la lucha libre, es para fanáticos eh, de magáfonos y cometitas. Pues te tengo la buena solución, papá. Espíritu doyo. Es una tremenda alternativa que sí es para fanáticos conocedores de la lucha libre. Y este domingo va a tener su cartelera de Copa Vikingo. Van a traer a TNT, los hijos de Devon Dudley, para enfrentar a la fuerza recia. Ponte al día con el Espíritu Podcast. Yo entiendo tu frustración con la lucha libre de Puerto Rico, pero el Espíritu Doyo es tremenda alternativa. Dios sabroso. Allen sobrepasando los 80 mil entradas y a punto de superar a WrestleMania 32 de manera oficial a Vince no le va a, quedar, le va a gustar eso va a reaccionar frente a ello pronto él ya ha reaccionado no ha roto el récord, ya está reaccionando y la reseña de Triple Manía 32 se puede resumir en esto LOL Dr. Simi yo no quiero saber de Triple Manía oh my god no, 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 no me hablen de Triple Manía Jesus Christ, no el luchador rudo en Puerto Rico no le da ninguna credibilidad todavía según siguen con las manoplas, polvos, piernas en las cuerdas. Por eso es que no llaman la atención. Está, está, estoy de acuerdo contigo. Pero la reacción de Asuka, que la critiquen por su gusto, por la pizza con piña, fue literal. Stardom fue creada para destruirme y fracasar. Sí, yo vi eso, yo vi eso. Es una reacción bien extrema, pero yo, yo, yo entiendo defender la pizza con piña. A mí me encanta, mano, a mí me encanta. Ahora, llegar a esos extremos de Storm, yo no sé. Pero anyway, vamos a hablar de las noticias que están transcurriendo en el mundo de la lucha libre. Hablando de Japón, pero no de Asuka exactamente, hubo un torneo, el torneo anual del G1 Climax, el torneo más prestigioso en la lucha libre, concluyó este pasado domingo y salió ganador nada más y nada menos que Tetsuya Naito. El líder de los ingobernables de Japón gana otro G1 Climax y poncha otro boleto para estelarizar el Tokyo Dome este próximo 4 de enero 2024. Muy probablemente va a estar retando a Sanara por el campeonato mundial completo de la IWGP, ya que pues ahí hay una historia. Sanara era ex miembro de los ingobernables de Japón. Abandonó el grupo para juntarse a Just Four Guys. Se convirtieron en Just Five Guys. ¡Qué nombre! <ríe> y después ganó el campeonato mundial completo de la IWGP. So, hay historia instalada ahí. Yo no soy muy fanático de Sanara. Yo pienso que este reinado no ha sido bueno para nada. Pero ahora pues bastante definitivo que él va a continuar con el campeonato todo el camino hasta el Tokyo Dome. Oh my God, man. Vamos a ver si pueden hacer algo interesante. Sanara no es mal luchador. Yo simplemente siento que él no es exactamente lo más carismático del mundo. En comparación a Tetsuya Naito, que es de lo más carismático que hay en Japón ahora mismo. So, eso es bastante difícil ahí. Pero por lo menos tiene una historia instalada, supongo. Como se mencionó, pues Triple Manía, eh, en la tercera noche de Triple Manía, la, tri la Triple Manía real, whatever, en, en la Ciudad de México fue este fin de semana, este sábado. 
y vio un par de resultados, incluyendo a QT Marshall. Yes, el mismo QT Marshall que presentan como un chiste absoluto en AEW. Él comenzó un feudo con Pentagon Jr. porque... Triple A. Y este feudo ha culminado en QT Marshall ganando el campeonato latinoamericano de la AAA. ¿Tú sabes de algo que yo me acuerdo de cuando yo era un seguidor fiel de AAA? Es cuando inauguraron ese campeonato. De la nada. Simplemente anunciaron que iban a introducir el campeonato en Triple Manía. Se me olvidó cuál año era. Pero era la lucha estelar de ese año de Triple Manía. Y era. Y esta es la lucha más rara que tú vas a escuchar. Era Dr. Wagner Jr. totalmente frío contra Rob Van Dam. ¿De dónde carajo salió esa lucha? <risa> Dr. Wagner lo derrotó y fue el primer campeonato, el primer campeón latinoamericano. Un campeonato que en verdad nunca han hecho tres carajos con él. O sea, casi siempre alguien lo gana. Igual que el mega campeonato hoy día. Simplemente pasa un año y pico sin defenderlo. Pues viene otro y se lo quita. Otro año y pico sin defenderlo. Y así ha sido el patrón por años con ese dichoso campeonato. Pero si QT Marshall es el nuevo campeón latinoamericano. ¿Saldrá él con ese campeonato en AEW? Vamos a ver. También en el show Sam Adonis perdió su cabellera en la lucha estelar. Perdiendo el four-way que lo involucraba a él, a L.A. Park, a Rush y a Psycho Clown. Culminando este, el, el más reciente invento de Conan para las tres triple manías. Se supone que fue un torneo de eliminaciones. Tuvieron una lucha en pareja Psycho Clown y Sam Adonis en un lado contra L.A. Park y Rush en el otro. Terminó sin ganador y terminamos con un four-way. Al final del día Sam Adonis perdió su cabellera. Y algo que hicieron dos veces en la misma noche. Porque es triple A. Triple A no opera con lógica. Dos veces en la misma noche tuvimos colapsos y camillas. Luego de la lucha por el megacampeonato triple A. Cuando este, el hijo del vikingo derrotó a Jack Cartwheel. Derrotó a Speedball Mike Bailey. Y derrotó a quien diablos más estaba en la lucha. Oh my God, a mí se me olvida. El punto es que hijo de, del vikingo retiene el campeonato. Y después colapsa cuando llega tras bastidores. Y se lo dieron en camilla. Yo te hubiera dicho que esto probablemente era algo real. El problema es que llega la lucha estelar de la noche y pasa lo mismo con Psycho Clown. Se colapsa. Y es como que, ok, ok, ok. Ustedes están tratando de llamar la atención. Se nota. Se nota. Porque Psycho está... O sea, <ríe> si alguien necesita... Tiene problemas de respiración y algo así, tú vas a quitarle la máscara. Claro, le tapas la cara si quieres con la toalla, pero tú vas a quitarle la máscara inmediatamente a alguien. Si verdaderamente tiene problemas y está fatigado, ha colapsado o algo así por el estilo, tú no te lo llevas en camilla con la máscara puesta. Especialmente esa máscara que usa Psycho Clown, que le obstruye respirar. So ahí se notó como que, ok, this is a work. This is a work. Dos veces en una noche hicieron el mismo spot con las camillas. Es triple A. El final del día. <risa> All In, como ya dijeron aquí este, en el chat, All In ha sobrepasado los 80.000 boletos. Están a ley de menos de mil boletos para romper el récord de evento más taquillero en la historia de la lucha libre documentada. El récord actual es WrestleMania 32 con 80.704 boletos. Eso fue reportado por el departamento de la policía de Arlington. Eso no es un número que te tiró Dave Meltzer. No es un número que WWE puso en sus reportajes. No, es la freaking policía. ¿Ok? Y la misma WWE ha dicho que este es nuestro evento más taquillero. So, si AEW supera esos taqui esas taquillas, son el evento más taquillero. Hay disputa en términos de WrestleMania 3 porque ese show en Detroit, en el Pontiac Silverdome, no se documentó correctamente la, los boletos. Eso es algo que se ha descubierto recientes años, que no se documentó correctamente los boletos. Nunca se contó correctamente cuánta gente aguanta el Silverdome. Lo que sí se sabe es que inflaron la asistencia porque el Papa estaba pautado para ir ese año, 1987. Y pues WWE quería decir, ah, nosotros metimos más gente que el Papa. Nadie lo verificó, por supuesto. El Papa metió más gente ese año. 
pero nunca hubo documentación oficial. Se reporta que estaban metiendo gente sin boletos. Cuestión de simplemente llenarlo más y más. Y pues por eso es que siempre hay ese enredo en términos de cuánta era la asistencia de WrestleMania 3. Pero dado a que la misma WWE dice que WrestleMania 32 superó todo eso y el número oficial es de 80,704, ahí tienes la barra para sobrepasar. Y hay mucha gente también pues, que dice que el show de, de Corea que hicieron New Japan y WCW pues ven, tenía mucha más gente. Sí, tenía mucha más gente. Pero dos detalles. Esa gente fue obligada a asistir por el gobierno de Corea del Norte, al igual que no vendieron ni un solo boleto. Fueron metidos ahí, simple y llano. So, si no venden boletos, es como que los van a, ya, ya están sobrepasados. Simple y llano. So, para el que se pregunte con términos de los boletos, ahí tienen la información. John Moxley hizo su debut para Pro Wrestling Guerrilla, PWG, la empresa independiente más reconocida de los Estados Unidos en el evento Mystery Vortex. Fue el primer evento de PWG desde enero cuando tuvieron Battle of Los Angeles, otro muy famoso torneo. John Moxley enfrentó a Titus Alexander, un luchador que es independiente, pero dice muchas cosas buenas de él. Y una lucha estelar increíble se dio entre Daniel García y Speedball Mike Bailey, donde tuvieron un Ironman match de 60 minutos. Terminaron con un empate 3 a 3. Y después Daniel García ganó la lucha con un golpe bajo y el Dragon Slayer para retener el campeonato mundial de la PWG. Eh, vamos a ver cuando salga ese evento. Se, se, se tienden a tardar. Pero la pena es que PWG como que ha, ha caído. No en términos de calidad, por supuesto, pero en términos de simplemente tener eventos. O sea, antes estaban corriendo eventos todos los meses. Ahora es como que la última vez que tuvieron un show fue en freaking enero. ¡Qué pena! Me gustaría ver más de, de PWG. Yo sé que pues, a lo mejor con AEW pues, no tienen tanta oportunidad y un poco redundante. Pero o sea, escuchando ese line escuchando esa lucha estelar de Mike Bailey contra Daniel García. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Y también... New Japan Pro Wrestling ha anunciado Royal Quest 3 este próximo 14 de octubre en el Copper Box Arena en Inglaterra. Esto viene el mismo día que Will Ospreay tomó el campeonato IWGP de los Estados Unidos y lo renombró el campeonato de Inglaterra o el Reino Unido. Técnicamente fue lo que él dijo, el campeonato del Reino Unido IWGP. ¿Será una cam un cambio permanente? ¿O será un landstorm? Como hizo con el campeonato de los Estados Unidos, lo convirtió en campeonato canadiense hasta que lo volvió. Vamos a ver. Pero bastante interesante lo que ha hecho con el campeonato. Yo, yo te soy honesto. Hubiera preferido el campeonato intercontinental, pero pues, cosas que pasan. Y por último, yo no quería tocar esta jodida noticia. Yo te soy honesto, no quería tocarla. Porque CM Punk me tiene un lado seco. Pero CM Punk lo ha hecho de nuevo. Han surgido varios reportajes sobre luchadores que no han sido permitidos a asistir Collision. O que son pautados para estar en Collision. Y cuando cierta gente se entera, nunca se especificó que cierta gente se entera cierta gente. ¡Pum! Los mandan de vuelta para la casa. Ha pasado con luchadores como Matt Hardy, Christopher Daniels, quien es el vicepresidente de Relaciones de Talento de IW, by the way. Ryan Nemeth, otro. Se alega que esto es porque, pues, eh, Ryan Nemeth llamó a Cien Punk en Twitter, el hombre más suave que ha visto en su vida, y aparentemente y alegadamente Cien Punk lo confrontó tras bastidores. ¿Cuál? Eso, eso no, no, no le da razón a Ryan Nemeth. De que este hombre no, no aguanta crítica por nada del mundo. Tell me when I'm telling lies. Como le encanta decir. <risa> Hasta que no le conviene y se molesta contigo. Pero sí, Cien Punk, pues... Y, y después lo hizo de nuevo. Lo hizo de nuevo. Vio un rótulo... De Hangman Page en el público que decía Hangman was right. Y este hombre, yo he dicho esto un montón de veces. Él tiene que tener un problema. Fuera de este lado, yo creo que él tiene que tener un problema mental. Algún trastorno que simplemente él no puede controlarse. ¿Cómo es posible que tú ves un jodio rótulo y tú vuelvas a la misma exacta mierda ¿Qué causó este jodio problema en el principio? Todo el mundo lo ha dicho. Sí, Jaime Page fue el que comenzó todo esto por sus comentarios. De que si las relaciones de trabajo que le hizo a Cien Punk sin su permiso. Lo molestó. Que si esto, si lo otro. Lo sentaron a los dos después de eso. 
para que trataran de resolver sus problemas. Después de eso viene CM Punk en televisión, en Dynamite, y se pone a llamar y a criticar a Hangman Page cuando Page ni sabe que están hablando de él. Y él sigue. Él sigue haciéndolo y siempre lo hace frente a las cámaras. Ve el jodido rótulo y se desquita. Ah, ese Hangman Page no vende juguete. Pregunta sincera. ¿A mí qué me importa como fanático si él vende juguete o no? ¿Qué me importa a mí? Ah, yo genero ratings. Que si... ah, ¿Qué me importa como fanático? Tú te estás desquitando por cojones. Por llamar la atención. Por hacerte ver el más alto. Ya cansa. Shut up. Jesus Christ Almighty, mano. Tú eres el único que hable sobre esto. Tú y tus panas de FTR. Yo no escucho nada de Hangman. Yo no escucho nada de los Young Bucks. Yo no escucho nada de Kenny Omega. John Maxley fue el único que habló. Es como que, que, que le pasa el zángano a este. En su entrevista con su esposa. El único, por eso es que a mí me diabla cuando siempre veo a toda esta gente y no, que si Punk tiene razón, que si es el otro primero que todo, who cares quién tiene la razón. Mira cómo está actuando. No se calla. Segundo que todo, es siempre la queja con las páginas. Ah, que si Dave y Brian están míticos. Mira el comportamiento de él en las cámaras. Mira cómo se comporta frente a las cámaras. Tell me when I'm telling lies. Ahora digo yo. Si él se comporta así frente a las cámaras, ¿qué carajo te hace pensar que él no es peor tras bastidores? Oh my God, siempre. Shut up. Cabrón, cállate. Métete el cuadrilátero y lucha. Tú eres fantástico luchador. Pero te, por más que tú anhelas a Bret Hart, tú actúas tanto como un fucking Shawn Michaels. Tú eres más Shawn Michaels que el mismo Shawn Michaels. Shawn Michaels por lo menos tenía la excusa de que hacía droga. ¿Cuál es la excusa tuya? No tienes. Simplemente actúas como un nene cada vez que alguien te critica o dice algo malo de ti. Oh my God. Odio nene chiquito. Ya, no quiero hablar más de 100 Puck. Tienes harto. Ahí, aquí acabó el tema. Vamos con el chat. Vamos con el chat antes de pasar a hablar de SmackDown y AEW Collision. Se me, chacho, se me trepó los ánimos ahí. Eh, tengo algo. ¿Qué carajo pasa con el chat? Como que me están saliendo un par de cosas ahí raras. Eh, ¿Dónde fue que me quedé? ¿Dónde fue? Siempre que actúa como un niño cuando le quitan un juguete, dice Michael García. Totalmente de acuerdo. Tiene un lado seco, de verdad. Lo gracioso de ese show de PWG es que acusan a que Tony Khan lo buqueó porque agarraron todos los de All Elite. Dije ese viejo sabroso. ¿Quién es el dueño de PWG? Excalibur. El odio comentarista principal de IW. Eso no. Es desarrollo para los luchadores de IW. Es desarrollo. Solamente mira el campeón. Es Daniel García. Mira lo que están haciendo con él. Poniéndolo a tener luchas de una hora. <risa> ¡Duh! Y yo te soy honesto. No hay nada malo con eso. Porque te, está, te puedes disfrutar una tremenda lucha con Mike Bailey. Están introduciendo nuevas caras como Titus Alexander. So, ¡duh! que lo van a poner over a la gente de IW. Porque ¿sabes? es desarrollo para toda esa gente. Es el desarrollo. El día que Shahid Khan, el verdadero dueño de IW, demanda a Punk por incumplimiento de contratos. Uf, ese día Punk desaparece hasta de Chicago. El bigote es cosa seria por lo que se rumora. Si Shahid Khan, o sea, mucha gente critica a Tony Khan, pero lo que es Shahid Khan, ese contrario pone la ley. So, para todas las que hacia IW, o sea, al, al son de hoy él no ha hecho nada. So, yo no creo que hayan tantos problemas, pero holy shit, si en Punk de verdad que se la está buscando, me tiene un lado seco. Me tiene un lado seco. Uf. Vamos a hablar de SmackDown ahora. SmackDown este viernes, yo te soy honesto, fue el primer episodio después de SummerSlam y uh, no me gustó. No me gustó, era demasiado video. El segmento estelar involucrando a Roman Reigns, Solo Sokoa, Jimmy Uso, Jay Uso, para mí, uh, malo. Malo. Y es posible que haya gente que esté en desacuerdo conmigo, pero holy shit, como el seguimiento a lo que fue SummerSlam. Esto fue telenovela en la manera más mala. All My Children, Murder, She Wrote, este, General Hospital, o sea, todos los tropos clichés que se te pueden ocurrir sobre novela, telenovela, los vimos aquí eh, al rojo vivo. 
cuando Roman Reigns sale a hablar del Bloodline, ¿sabes? tiene su jodida entrada lenta. Cinco malditos minutos bajando el jodido cuadrilátero. El Undertaker avanza más bajando el cuadrilátero. Van a break, regresa. Dos minutos más de simplemente escuchándolo a bucheo. Después viene Roman y mira a Paul Heyman al lado y le, le pregunta, ¿y Jimmy dónde está? Como que, oh, 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 ustedes llevan aquí hora y ahora viene a preguntar tú dónde carajo está Jimmy. Ahora viene a preguntarle Roman. Paul Heyman le dice, yo, yo no sé, yo no sé dónde está. No me quiere contestar, me, me salió agrio cuando al fin me contestó. Y después aparece Jimmy. Misterio resuelto, ahí está. Él aparece y este, Jey Uso aparece también y aquí tenemos la gran explicación de Jimmy Uso. ¿Por qué Jimmy Uso traicionó a Jey Uso? Le explica que él no lo traicionó. Él le costó la lucha por el campeonato y por la posición de jefe tribal porque lo ama. Porque lo ama. Porque mira, esta es la cosa. Si tú recibes todo ese poder, ese poder te va a corromper. Y yo me quedé de brazos cruzados. Tú no llevas tres años al lado de Jey Uso en esta historia con, con Roman Reigns, en esta alianza. Tú no llevas tres años con él. En todos esos tres años, lo único que hacía Roman Reigns es insistir, Jay, tú vas a ser el próximo jefe tribal. Y en esos tres malditos años, Tú nunca paraste a decirle a tu hermano gemelo, oye, brother, esa posición te puede corromper. Llevan dos meses en feudo con Roman y solo Sikoa. Y de nuevo, Jimmy nunca paró a mirar a Jay y decir, esa posición de jefe tribal te corrompe. No la busques. La lucha... Por esa posición, al igual que el campeonato de la WWE, fue anunciado cinco semanas antes de SummerSlam. Y sí, Jay fue atacado. Pero, holy shit, tú no tienes un celular para llamar a tu hermano y decirle, mira, esa posición de jefe tribal te corrompe. No lo hagas. What? Entonces vienes tú, le cuesta la lucha. O sea... Tú quieres salvar a tu hermano, pero entonces tú dejas al problema más grave como el campeón. What? Qué estúpido. Bueno, esta historia giró a ser tan estúpida de la nada. Por dar vuelta, por no querer concluirla, ¿no? Pero Paul Heyman se para en su conferencia de prensa y decir, no, vamos por el tercer inning nada más. ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Ah! Yo no quiero ver el, el séptimo, ya todo el público se fue para la casa. Jesus Christ, qué explicación tan estúpida. Mucha gente lo comparó cuando Rikishi explicó por qué atropelló a Stone Cold Steve Austin. I did it for the rock. I did it for the people. Fue idéntico. Idéntico. Claro, es su padre. So, hacía sentido imitar a su padre, supongo. Y pues, si los rumores de que el padre va a ser el árbitro para la lucha entre los dos, supongo que cabe imitarlo, pero Jesus Christ, mano. Esos fueron los últimos 20 minutos de SmackDown. También en el show, originalmente se supone que Santos Escobar retara a Austin Theory por el campeonato de los Estados Unidos, una lucha que llevan un mes empujando, cuando Escobar derrotó a Rey Mysterio en las finales de un torneo. Pero eh, Austin Theory atacó a Santos Escobar tras bastidores, lo lesionó, eh, sale para la lucha porque Adam Pierce, un horrible dirigente de talento, como que, eh, brother, está cojeando. ¿Qué doctor le dio alta médica para luchar? Pero anyway, el punto es, Santos va al cuadrilátero y en Calgary, el pueblo natal de Bret Hart, en el cumpleaños número 70 de Hulk Hogan, Rey Mysterio y Santos Escobar, por alguna bizarra razón, decidieron recrear WrestleMania 9. Cuando Hulk Hogan trata de ayudar a Bret Hart después de ser atacado y lesionado por Yokozuna. Y termina con una lucha titular. Igual que Hulk Hogan. Y Bret, Bret, Bret Santos Escobar le dice, dale, dale, dale. Acepta el reto. Acéptalo. Y baja Hulk Misterio ese cuadrilátero. Tienen una lucha. Él y Austin Theory. Y Rey Mysterio es el nuevo campeón de los Estados Unidos. 
el reinado de Austin Theory ha sido un peo absoluto y el reinado concluye con un peo absoluto. Mira, yo te soy honesto. A mí me intriga esta dirección que están tomando con Rey Mysterio y Santos Square. Es un poco loco como llegaron a esta dirección, pero a mí me intriga porque esta es la cosa. Rey Mysterio gana el título como sustituto. Santos Escobar ya ha derrotado a Rey Mysterio, lo derrotó en las finales del torneo para esta oportunidad. También derrotó a Austin Theory en televisión. Tú puedes ir con la historia de Santos, estar, mira, mano, yo sé que de nosotros somos amigos, somos cuates y todo eso, pero yo quiero mi oportunidad por el título. La quiero, yo sé que me la merezco, yo derroté a Theory, te derroté a ti, quiero esa oportunidad titular. Y viene Rey Mysterio, un poco nervioso. No, no, no porque tenga miedo, pero él explica, mira, ya yo tuve la desgracia de pelearme con mi propio hijo. Yo no quiero tener que pelearme con mi familia. Yo siento que hay tensión aquí. Yo no quiero pelear con mi familia de nuevo. Y ahí tú creas tensión. Creas intriga. Santos tiene un dilema. Un dilema moral. Y pueden tenerlo, tener este conflicto de que sí, yo estoy bien alegre por Rey Misterio, pero yo quiero mi oportunidad. Y un Rey Misterio que no se atreve por el miedo de que le pase a Santos Escobar lo mismo que pasó con Dominic. Y la conclusión puede ser que por culpa del mismo Rey Misterio en no aceptar la lucha, Santos se frustre y se vire rudo. A mí me suena bien interesante eso. Y si es lo que terminan haciendo... Muy bien. Yo creo que pueden hacer algo muy interesante con eso. Pero anyway, pasando a notas rápidas de AEW Collision. Lo más notable saliendo de este show tiene que ser que Powerhouse Hobbs ha retado a Miro a una lucha en All Out en Chicago. So ya tenemos una segunda lucha para All Out, además de Darby Allen contra Luchasaurus por el campeonato TNT. Tenemos ahora Powerhouse Hobbs contra Miro. Hobbs bajo el cuadrilátero. Tony Schiavone lo entrevistó. Y Hobbs le dice, mira, yo estoy buscando redención. Perdí el campeonato TNT. Perdí en el Owen Hart Cup. Yo necesito redención. Y para buscar esa redención, yo quiero enfrentar al redentor Miro. Miro va al cuadrilátero. Antes de eso, pues Hobbs había explicado, mira, a mí no me importa nada de QTV. Me dieron una tremenda cadena y la tengo puesta. Pero yo no quiero asociarme con él. Baja Miro. ¿Y quién aparece? Nada más y nada menos que QTV. Era una trampa. Era una trampa. Vamos a ver si Hobbs realmente sigue asociado con QTV o si simplemente se aprovecharon de que Nick Camarado fue derrotado por Miro un par de semanas atrás. Pero Hobbs fight, papá. Dos gigantones dándose. Eso suena tremendo como lucha para All Out. También Ricky Starks anunció que fue suspendido por 30 días como luchador. Fue un poco raro porque lo suspenden por 30 días específicamente como luchador por atacar a Ricky Steamboat con la correa. Y después él anuncia, pues yo cogí, me busqué una licencia de manejador. So yo voy a buscar cómo continuar jodiendo en televisión en cualquier programa, de una manera u otra. Un poco jaro. Vamos a ver qué pasa, pero por ahora eso como que no me hace sentido. Si lo vas a suspender, ¿por qué carajo lo traes de tele a, a televisión de nuevo? ¿Por qué lo estás suspendiendo específicamente de lucha libre? I don't know, it's weird. Es weird, pero vamos a ver qué hacen. A lo mejor esto era para tapar una lesión con Ricky Starks. Puede ser una manera de pausar el feudo con Cien Punk hasta después de All Out o algo así por el estilo. Pero yo les voy a dar el beneficio de la duda aquí porque Ricky Starks, mano, la promo que él dio. Por más rudo que sea este tipo, él es tan y tan bueno en el micrófono que el público lo apoya como quiera. Es lo mismo que MJF. Es lo mismo que MJF y están dándole la oportunidad. So, bravo con esa. Pero vamos a ver qué hacen con él, porque yo siento que como que están en contra de la corriente muchas veces. Lo viran rudo, lo suspenden, pero lo traen a televisión. It's, it's weird. It's weird. Vamos a ver qué pasa. Y en la lucha estelar, CM Punk, el eterno llorón, y FTR retaron a House of Black por los campeonatos de tríos. Tuvieron una lucha de 30 minutos, porque eso es lo que siempre hacen en Collision, no sé por qué. Eh, no sé por qué no pueden variar de vez en cuando, pero siempre tienen una lucha estelar de 30 minutos. Samoa Joe apareció por el público, asfixió a CM Punk y eso dejó que House of Black acabaran con FTR y retenieran los campeonatos. 
eh, so, empujando y tratando de oficializar esa lucha entre Samoa Joe y CM Punk. Y como tal, eso fue lo principal de, de Collision. So, hubo un bit bastante nítido con The Acclaimed, quienes enfrentaron a los antiguos Bear Country, como se llamaban antes, ahora son los Iron Savages. Antes de la lucha, pues The Acclaimed hacen su rap típico. Anthony Bowens va por su frase de Sister me daddy ass, pero no hay daddy ass. Y oh my God, se te parte el corazón cuando Bowens va a hacerlo y él se percata como que... Oh, oh. Y todo el mundo se desinfle hasta ahí en Ricobani en la mesa de comentaristas como que... Oh, mano, eso es triste. <ríe> ¡Wow! <ríe> Tremendo. Y terminaron ganando la lucha con doble Famouser. Tremendo. De, eh, fue una lucha muy buena en pareja, honestamente. Eso fue Collision. Vamos a hablar de Puerto Rico ahora. Ahora nos toca hablar de Puerto Rico. Debería ir con el chat. Vamos con el chat primero, después hablamos de Puerto Rico. Hay bastante de qué hablar cuando se trata de Puerto Rico. Hay tres carteleras este fin de semana y vamos a previar una de ellas hoy con CWA y su 15 aniversario. Pero primero vamos con lo que tiene que decir el chat. Lo mejor de Sam es que en un triple manía donde hizo un moonsault. No había nadie ni nada, solo suelo. Y se pega un, un costadazo que aún lo veo y me río mucho. Sam Adonis, para el que no lo sepa, el hermano de Corey Graves. El que no sepa eso. Sam Adonis siempre ha sido tremendo talento, muy divertido. Él era fenomenal cuando estaba en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero como que después de eso... Mucha gente como no, no encuentra qué hacer con él. O sea, en AAA, pues es AAA, es un caos total. Pero MLW como que no encuentra qué hacer nada con él. No parece haber interés por parte de Impact Wrestling o AEW. Pero yo voy a Samedones y él siempre me lo disfruto. Él es tremendo, bien divertido. En Puerto Rico es... Mala mía. Gaby González comenta, en Puerto Rico es único país que si eres luchador extranjero... Ya vas por un campeonato en tu debut. Bueno, no necesariamente. Eso pasa en Impact Wrestling. Hacen regreso. Va directa por el campeonato. Como pasó con Nick Aldis y Trinity. Es más frecuente de lo que piensa. Pero entiendo a lo que te refieres. De que Jacob Fatu hace su debut. Y va directamente por el campeonato de Intelecto 5 Estrellas. Así rápido. Holy shit, mano. Hubo este segmento en WLC. Donde Axel Cruz y Abel Durant tratan. Tratan. Tratan de explicar... ¿Quién es Jacob Fatu? Y es tan y tan obvio que no saben tres carajos de quién es. Se tartamudean, dan esta cómica explicación, este, incluyendo que uno de mis favoritos fue cuando dice, son, él es primo de los usos. Y se dice que puede ser el samoano más impactante en esa familia. Y es como que, wow, 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 wow. Ustedes saben que el show que va después de este SmackDown, ¿verdad? Con Roman Reigns. Y te estás diciendo esa estupidez. Hey. Okay. Lo que ustedes digan, WLC. Lo que ustedes digan en su otro mundo. Después tiene a Axel Cruz diciendo. Tú sabes que él usa esas manos, esas piernas y esas cabezas. Es como que. Sí. Igual que todo otro combatiente. Sea en boxeo. O MMA. O lucha libre. Oh my God. Estos comentaristas, mano. Desesperadamente. Necesitan. A alguien que los produzca. Que lo hagan tomar varios stakes. Que les den puntos, ¿sabes? Hablan de, de lo dominante que es Jacob Fatu. Pero, coño, mano, ¿qué les cuesta decir? Mira, él es el campeón más longevo en la historia de Major League Wrestling. Él ha sido campeón de PCW Ultra por más de cinco años. Nada de eso lo dicen. Nada. Son incapaces. En vez se ponen a adivinar. Ah, él es primo de los usos. Riquicio lo entrenó eh, mm, uh, 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 y tartamudean en televisión. Eso es lo más cabrón de todo. Tú puedes ver ese show en YouTube. Ellos tartamudean en plena transmisión. Una cosa es que yo lo haga. Porque yo soy un mamado haciendo un YouTube en su casa, en su tiempo libre. Pero eso se supone que sea la empresa más importante del Caribe. Número 5 en términos de la empresa más longeva en la historia de toda la lucha libre. Y tú tienes dos comentaristas totalmente perdidos y tartamudeando en televisión. Un show pregrabado, by the way, no es en vivo. Y eligieron poner eso en Guapa TV. Vergonzoso. Donde me quedé en el chat. Increíble lo que ha logrado AEW. ¿Quién lo diría? Dice Michael García. 
Gaby González dice, te felicito, eres Green Ranger fan como yo, papi. Me compré eso en Comic Fest, en Cabo Rojo. Tremenda foto. O sea, Jason David Frank era un héroe mío. Él era un héroe de mi, de mi juventud. Gracias a él yo me metí a artes marciales. De artes marciales pasé a fanático de la lucha libre. O sea, él, él es el instrumento de todo esto. Él es el instrumento. Si tú me odias, cúlpalo. Si yo te caigo bien, es gracias a él. Jason David Frank. Long live Tommy Oliver. By the way, Tommy Oliver. Nombrado por el puertorriqueño Tony Oliver. Quien era la voz de el padre de Naruto. En la serie de Naruto. Y igual que la espada del White Ranger, Saba. Siempre voy a sacar eso porque me recuerdo de todo eso. So, Green Ranger, White Ranger, Red Zero Ranger. Yo me acuerdo de todo eso. Eso es parte de mi juventud. Eh, lo más gracioso de ese show de Pidgey. Ah, esto yo lo había leído ya. Eh, donde me fue que me quedé. Eh... Dios sabroso y lo más peligroso y que nadie le toma el peso de esto es Heyman, Roman y Vince los que buquean todo el bloodline y el título. Triple H no puede ni tocarlos. Ellos deciden cuándo sortar el título. Eso creo que lo ha dicho Dave Meltzer en Wrestling Observer Radio hace poco. Me acuerdo que lo estaba escuchando. Eh, es, cuando, o sea, es cuando Roman santó de soltar el campeonato. Eh, es que, esta historia, mano, esta historia ya cansa, sin duda alguna. Después, yo espero pues, que eventualmente concluya, move on to better things, pero puedan hacerme las mejores cosas. ¿Sabe? Me encantaría ver Roman Reigns contra AJ Styles. Roman Reigns contra Bobby Lashley. Roman Reigns contra Rey Mysterio. Pero no, ya hemos llegado al punto donde es nepotismo completo. Roman y sus primos y nadie más. Nadie más importa a este punto. Veo sabroso comentar Vince. Se fue a la segura cada vez que quiere un nuevo Rey Misterio. Le coloca el título a Rey Misterio. Sí. <risa> Lo hizo con Andrade. Lo hizo con Andrade. Esa fue la última vez que Rey Misterio fue campeón de los Estados Unidos. <risa> Verdad. Ahora entramos a el otro mundo. Un desastre de comentaristas, dice Michael García. Sí. No sé si hable más en detalle de eso el miércoles o el viernes, pero vamos a estar hablando de lo que va a ser la, la cartelera con el nombre más estúpido del mundo. La noche que no necesita nombre. O sea, como las otras 30 carteleras de WC que tienen al año que no tienen una jodia, un jodido nombre. Es, esa es la clase de cosas que cuando yo lo veo, yo, yo, yo me paro y me pregunto, WC, ¿ustedes piensan en lo que hacen? Ustedes en serio le ponen el nombre a esa cartelera La noche que no necesita nombre Cuando tú tienes 30 carteleras al año Que no tienen un jodido nombre Ustedes son idiotas Jesus Christ Y WA también anunció que van a tener un evento este sábado Porque claro Van a estar en Juncos con el evento Conflicto Letal Se apuraron en hacer un episodio de Zona Caliente para el domingo cual El show fue inútil Honestamente Yo lo vi, tuvieron una lucha Tuvieron una promo, ¿cuál sabe? Fue una promo buena de Sabio Vega y anunciaron la cartelera. Pero la lucha la podía haber puesto en impacto total. Y lo único que iban a sumar eran 10 minutos del episodio. La promo de Sabio la podían haber guardado para el sábado que viene, para el Gojo. Y la cartelera la podían haber puesto en un video aparte en YouTube, cual terminaron haciendo. So, ¿Para qué carajo hicieron este show? Movidas bien jaras de IWA. A veces yo pienso que ellos hacen las cosas puramente tirando las cosas a la pared y rogando que generen views rogando es como que, pero hermano con el potencial que ustedes tienen ustedes pueden formular un plan ustedes tienen los recursos, tienen el talento pero necesitan la dirección paren un segundo formulen un plan ¿sabes? no tires show ahí por tirarlo y tratar de generar views a ciegas, mano porque este episodio de, de Zona Caliente, yo te soy honesto, cuando Zona Caliente los tenía los jueves, o el miércoles creo que era, los miércoles, y tú tenías un par de semanas de Zona Caliente consistente, generaba lo mismo que impacto total. O sea que tú tenías el doble de los views. Great. Pero entonces tiraron este episodio al garete con poco contenido y tenías menos de lo que normalmente hace. Si hubieran planeado un poco mejor, Vamos a guardar estas luchas para este show. Vamos a guardar estas otras luchas para este show. ¿Qué luchas pueden hacer que este show se haga sentir importante? Lo mismo para el otro. Hubieran hecho eso. Podría haber generado más views para el episodio. That's not what they did. Los tiraron todo contra la pared para un show de media hora con poco contenido. Why? Why? Se siente como un mal gasto al final del tiempo. 
y para, para terminar corto con los views también, pero vamos a hablar de eso mañana, mañana sale el artículo de los ratings de PR observando todo eso, o sea, estén pendientes a eso para finalizar Radio Estelar este sábado la tercera de las carteleras de Puerto Rico va a ser CWA celebrando su aniversario número 15 en la cancha Aboli de Levitown en Toabaja han anunciado varias luchas, algunas de ellas son bien peculiares Originalmente estaba pautado para la lucha estelar Nick Aldis. Él iba a estar retando al campeón máximo de la CWA, Iram Tua. Pero dado que Aldis pues, alega estar malo de la espalda, al igual que firmando con la WWE para un puesto de productor, ahora tenemos una nueva lucha estelar. En vez, va a ser Iram Tua defendiendo el campeonato contra el ganador de un four-way. Action Jackson, Australian Suicide... Oti Fernández y Bradley Cardona, antes conocido como Shane Bradley, ex campeón de Acción Vibrante. Los cuatro van a estar luchando para ver quién reta a Irán Tú al final de la noche. Son cuatro fenomenales talentos. Action Jackson ha sido absolutamente fantástico en el poco tiempo que lo hemos visto aquí en Puerto Rico. Su feudo con Justin Cotton, el espíritu doyo, ha sido fantástico. Él trae conocimiento de Japón cuando trabajó allá para Glitz, al igual que de México cuando estuvo en Big Lucha. Él ha sido fenomenal. Australian Suicide es uno que o sea, WC lo dejó botado en el público. Él estaba para toda aparición de Vanilla Valga, él estaba en el público. Este increíble luchador de Australia que ha trabajado por años en AAA y lo tenían ahí en el público, nadie lo reclutó. En serio, mano. Él es fantástico luchador. Oti Fernández o sea, ha hecho su regreso después de su solución. Siempre ha sido tremendo luchador. Y Bradley Cardona que está regresando luego de una batalla con cáncer. Ese también, él era un tremendo prospecto para CWA. So es tremendo que le estén dando una oportunidad aquí. Cualquiera de los cuatro sería tremendo retador para Irán Tua. Otro luchador, ¿sabes? Irán Tua al son de hoy. Todavía se destaca cuando se mete en ese cuadrilátero y está motivado. So puede ser una muy buena lucha estelar. Eh, continuando aquí con la cartelera que han anunciado. Bitterness y Leandra, esto es acción femenina, van a estar enfrentando a la morena que hace su regreso aquí a Puerto Rico y Allison, también en una lucha, en Estados Unidos lo llaman Fans Revenge, que es cuando los fanáticos rodean el cuadrilátero, si alguien se sale del cuadrilátero dan correazo, venganza de fanáticos, Edman contra Bambino, por el campeonato de acción vibrante tenemos a Alejandro Diosdado defendiendo el campeonato contra Lynx, por el campeonato de Puerto Rico de cédula, Alfred Allen, el chico del Westside Mafia, o estudiante de la escuela del Westside Mafia, debería decir, defendiendo el campeonato contra Kobe, la máscara. O sea, ahora que yo menciono a Alfred Allen, hace par de años atrás yo hice esta entrevista con Morgan en su escuela. Eh, a veces salen los clips por ahí cuando se hace esta transmisión y tomo breaks. Eh, fue una entrevista que yo hice en la escuela de Westside Mafia. Y literalmente todos los estudiantes que estaban ahí ese día para esa entrevista han pasado a ganar el campeonato. Danny Angel, Johnny Rose, Alfred Allen, eh, este, Ramón Rosario, todos estaban ahí presentes. Y todos han sido campeones en el son de hoy. Holy shit. Westside dominando. Qué bueno. Eh, Super Georgie va a estar enfrentando a Chiqui Star. What? ¿Ah? Pues sí, de hecho, Super Georgie, también conocido como Ricochet en WLC, va a estar enfrentando al freaking rey de la lucha libre mismo, Chiqui Star. Quien pues se fue WLC y Gustavo porque no le estaban pagando. Parece que CWA le está pagando, sí, porque va a estar luchando en el 15 aniversario de CWA. Wow. Vamos a ver qué pasa ahí. Mira, Chiqui Star, yo te soy honesto, no se vio nada bien esa lucha con Gallo de Producer. Sí, era Gallo de Producer, pero es como que al final del día se necesitan dos para bailar y Chiquistal tampoco se vio nada bien en esa lucha. Vamos a ver qué diablos hacen. Campeonatos en pareja. La industria va a estar retando a los más racing. Y por último, otra lucha de primer contendiente por el campeonato máximo de la CWA cuando Manuel Rodríguez y Rodrigo García se enfrentan. Estos dos llevan años teniendo un feudo. Han virado sus papeles. Ahora Rodrigo García, el técnico. Manuel García, el rudo, uniéndose a la industria. Eh, esa es la cartelera para el 15 aniversario de la CWA este 19 de agosto. En la cancha bajo techo a Bori del Levy Town. So, si estás interesado en asistirla, ahí tienes la cartelera. Eh, CWA como tal, pues ahora mismo no tiene un producto semanal de televisión. 
hay demasiados productos de televisión, honestamente. So, pues, eso es lo que ofrece CWA. Esta noche, pues, por supuesto, Monday Night Raw. Becky Lynch contra Trish Stratus. Eso está anunciado. Shinsuke Nakamura se va a estar explicando. Y eso es lo único anunciado para Monday Night Raw. Todo el resto es pregunta. ¿Qué hará Cody Rhodes? ¿Qué hará Seth Rollins? ¿Qué hará Judgment Day? ¿Al fin Raquel Rodríguez tendrá su lucha con Rhea Ripley? I don't know. No lo han anunciado. Pero eso es lo que tienen anunciado para esta noche en Monday Night Raw por el USA Network. Con eso en mente, ha llegado la hora de concluir este programa. Un millón de gracias a todos los que han sintonizado de principio a fin. Los que han escuchado esto vía podcast. Los que están escuchando en YouTube luego de la transmisión en vivo. Recuerden darle un thumbs up, un like, como diablos quieras llamarlo, al video antes de irte. Vamos con el chat antes de concluir. Se me olvida eso. Hay un par de mensajes aquí antes de cerrar. Michael García dice, su lastimadura de la espalda fue la WWE. Eso es de Vince McMahon. Ahora siendo operado, pero pues. Regresamos este miércoles aquí mismo en youtube.com forward slash impacto estelar. Con esperanza, pues vamos a estar grabando mañana la próxima edición del Espíritu Podcast antes de que yo suba para Guaynabo para lo que va a ser la carterera de este fin de semana, este domingo de la Copa Vikingo. Ahí sí voy a estar presente. Entonces, si me quieres saludar, si me quieres dar una mandada para el carajo, si me quieres dar un pescozón, por lo menos dímelo primero. Acércate y dime, Avi, te odio, te quiero dar un pescozón. ¿Me permites? Yo te voy a decir sí, señor. Y te lo permito. Te lo juro. Te lo juro. Pero me puedes sal yo recomiendo saludarme mejor. Con eso en mente, mi gente, se me cuidan. Hasta la próxima. Good night and goodbye. Bang. Ay, ay, CM Punk. Se va a quejar CM Punk si hago eso. Ah, se va a quejar. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Bet MGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at Bet MGM. Simply download the Bet MGM app and sign up using code CHAMPION150. Then, place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Virginia today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.